0: Dönerken
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Öykü Özdoğan günün haberleri ve yorumlarıyla sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlayalım Öğlen açıldı az önce kapatıldı gezi parkı 23 gün sonra halka açıldı ancak polis Taksim dayanışmasının parkta toplantı yapacağını duyurması üzerine girişleri durdurdu Mısır'da darbe sonrası gerilim yükseldi. Mursi destekçilerine açılan ateşte onlarca kişi hayatını kaybetti. Yeni anayasada hesap kitap zamanı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek çalışmalarda gelinen durumu anlatmak üzere yarın liderlerle görüşecek. Peyzaj çalışmaları tamamlandı. Gezi parkı 23 gün aranın ardından açıldı. Ancak parka girişler az önce yeniden durduruldu. Gerekçe Taksim dayanışmasının parkta bu akşam toplantı yapacağını duyurması. Tekrar edelim polis vatandaşın parka girişine izin vermiyor. Alanda güvenlik önlemleri de artırıldı. Bu yeni gelişmeyi duyurduktan sonra sizleri öğle saatlerine götürelim. Aslında bu adamın ipuçlarını İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Park'ta incelemeler yaparken vermişti. Mutlu Park'ta kanunsuz eylemlere izin vermeyeceklerini söylemişti.
0: Parklar halkındır. 14 milyon insanımızındır. Bu insanlarımız arasında en ufak bir ayrım söz konusu değildir. Ya gene burası bir gösteri alanına dönüşüyor, dönüştü denilecek bir tabloya dönüştürülürse bu halka eziyettir. Yasalarda var olan gösteri yapma, yürüyüş yapma, haklarını kullandırma konusunda bize müracaat ederlerse izinli olarak bu hakların kullandırılmasını sağlarım. Ama valilik makamına, mülki makamlara yapılmış herhangi bir müracaat olmaksızın bu park bize aittir diyerek bir grup kendini bu halkın yerine koyarak gelip de parkının bizden başka sahibi yoktur. Buranın sahibi halk değil. Buranın sahibi bir grup bizleriz derse buna müsaade etmeyiz. Parkları bloke etmek, gösteriş mahalle haline getirmek, çocukların, yaşlıların, insanların bu alanları kullanmasına engel olacak güvenlik problemi haline dönüştürmek. Bunlara asla ve asla müsaade etmeyiz. Hukukun dışında hiçbir şeye İstanbul'da fırsat vermeyeceğiz. Ama her vermediğimiz fırsatın kavgaya dönüşmesi ve hususluğa dönüşmesini de istemiyoruz. Şu içinde bulunduğumuz güzel parkla ilgili devletimizin hiçbir mahkemesi tarafından gerek idari yargı gerek adli yargı mercileri tarafından verilmiş Gezi Parkı'na mahsus bir karar yoktur. İmar planlarıyla ilgili verilmiş olan bir karar vardır. Aa bu imar planıyla ilgili karar Gezi Parkı ile ilgili değildir.
1: Gezi Parkı'na girmek isterken cumartesi akşamı gözaltına alınan 59 kişiden 8'i tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı 8 zanlıyı görevli memura mukavemet ve yürüyüş kanununa muhalefet etmekle suçladı. Diğer 51 zanlı ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında bir İtalyan fotoğrafçı da bulunuyor. Cumartesi akşamı Taksim'de toplanarak Gezi Parkı'na girmek isteyen gruba polis müdahale etmişti. Mısır'da darbe sonrası tufan. Bu sabah başkent Kahire'de asker Mursi taraftarlarının üzerine ateş açtı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Geçiş yönetimi olayı soruşturmak için komite kurulacağını açıkladı. Müslüman kardeşler ise ayaklanma çağrısı yaptı. Son bilgileri Kahire'de bulunan MTV muhabiri Can Ertuna'dan alıyoruz.
2: Öncelikle açıklamadan bahsedelim. Ölenlerin sayısını resmi yetkililer an be an, saat be saat arttırdılar. İlk başlarda 7 kişi hayatını kaybetti demişlerdi. Öğleden sonraki saatlerde 42 kişi hayatını kaybetti demişti. Sağlık Bakanlığından bir yetkili ve ölenlerin arasında kadınlar ve çocuklar var diye de eklemişti. Müslüman kardeşler olayların başından bu yana 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylüyorlar. Adeviye Meydanı'ndaki Adeviye Camii bir sahra hastanesi dönüştürülmüştü. Orada baş hekimlik görevini yürüten kişiyle görüşmüştük. Yaklaşık 6 saat önce kendisi bize 50'den fazla kişi hayatını kaybetti demişti ki resmi açıklamalarda 51'e yükselmiş durumda. Sokaklardaki gerilim gözüken o ki kentteki her türlü etkinliğin her türlü organizasyona damgasını vurmuş durumda. Kentteki gerilim ve bölünme her aşamada hissediliyor. Bu meydanında sabahın erken saatlerinden bu yana önceki günlere göre daha fazla bir doluluk var. Bunda elbette Müslüman kardeşlerin isyan çağrısı da önemli rol oynuyor. Yaşanan son gelişmelerden sabahki olaylardan sonra Müslüman kardeşler ülkenin dört bir yanında kendilerine destek verenlerin destekçilerinin sokağa çıkmasını eylemleri sürdürmesini istemişlerdi ve adeviye meydanındaki kalabalıkta bu çağrı uyarınca elbette artmıştı. Tahrir meydanı dünkü görüntülere göre çok daha boş. Oldukça boş bir meydandan bahsediyoruz. Yer yer burada küçük çaplı göstermek gösteriler düzenleniyor. Buradaki gösterilerde yükselen sloganlar ve yükselen çağrı ise ağırlıklı olarak Müslüman kardeşlere yönelik taraftarlarınızı sokaklardan çekin. Şiddetin kaynağı budur yönünde açıklamalar var. Öncelikle olaya ne yol açtı? Bu konu çok tartışılıyordu. Nasıl başladı? Kıvılcım nerede çakıldı? Sabahki olaylarda Müslüman kardeşlerin açıklaması sabah 3:34 sularında Cumhuriyet muhafızlarının kışlası önünde eylem yaparken durduk yere üzerlerine ateş açıldığı yönündeydi. Ancak resmi açıklamalar bundan oldukça farklı bir senaryo çizmekteydi. Onlar Müslüman kardeşlerle ilintili, bağlantılı bir örgütün silahlarıyla binaya gelerek kendilerine saldırdığını söylemekteydiler ve bu yüzden bir çatışma ortamına girildiğini açıklamışlardı. İşte bu olaylar nasıl çıktı? Geçici yönetimin de bu konuda üzerinde ciddi bir baskı var. Bu konuyu aydınlatması yönünde ciddi bir baskı var. Muhammed El Baradey geçici başbakan atanacak mı atanmayacak mı şeklinde üzerinde konuşulan isim ki kısa bir süre önce Barade'de da yoğun tepki vardı. Liberal, laik ve sol kesimlerin adayı olarak tanıtılan Bara'de bir açıklama yaptı ve acil, şeffaf bir soruşturma yürütülmeli dedi. Bu çağrıdan kısa bir süre sonra resmi açıklama geldi. Bir komisyon kuruyoruz. Bir adalet komisyonu kuruyoruz. Olayları soruşturma altına alacağız dendi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de önemli bir açıklaması vardı. Yaşananlar geçici hükümet kurma çalışmalarımızı engellemeyecek yönünde bir açıklama gelmiş Selefiler önemli ikinci güç olarak addediliyor özellikle İslami politik gündemi yürüten gruplar arasında Müslüman kardeşlerden sonra kilit rol oynadıkları söyleniyor. Sabahki saldırıyı katliam olarak nitelendirmişlerdi ve uzlaşı görüşmelerinden çekildikleri yönünde haberler vardı ancak kısa süre önce farklı haberler kulislerde dolaşmaya başladı. Selefilerin hayır çekinmedik askıya aldık kararımızı gözden geçirebiliriz dediği yönünde de açıklamalar mevcut.
1: Askerin Mursi taraftarlarına ateş açmasına hükümet ve muhalefet sert tepki gösterdi. Katliam kınandı.
0: Eylem boyutunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar alması gerekti.
3: Mısır'da askerin Mursi yandaşlarına ateş açarak bir katliama yol açması Ankara'da tepkiyle karşılandı.
0: Avrupa Birliği'nin bugün sabah yaşanan bu katliamın da dikkate alarak söylemlerinde yeni bir aşamaya gelmesini ümit ediyorum. Eğer Avrupa Birliği darbeye darbe diyemezse bir kere saygınlığını yitirir.
3: Tepkisini Twitter hesabından dile getiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda katliamı yapanları ve yaptıranları lanetledi. Mısır'daki darbeye darbe demeyerek destek verenler, darbeye desteğini açıklayanlarla darbeyi coşkuyla kutlayanların vicdanları rahat mıdır diye sordu. Tepkisini Twitter hesabından dile getiren bir başka isimde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu. Davutoğlu da saldırıyı kınadı. Mısır halkının iradesine saygılı bir siyasi normalleşme sürecinin başlaması gerektiğine işaret etti. Davutoğlu, Mısır Orta Doğu'da yükselen demokrasi talebinin umududur ve Türkiye her zaman Mısır halkıyla dayanışma içinde olacaktır dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de darbeye tepki gösterdi. Mısır'da insanlar kendi
0: iradelerine sahip çıkıyorlar dedi. Dünyadaki herkes... Türkiye'deki herkes kime karşı yapılırsa yapılsın, nerede yapılırsa yapılsın, yönetime bir darbeyle gelmeyi, başka bir yönetimin hele hele demokratik usullerle gelmiş bir yönetimin, seçilerek gelmiş bir yönetimin darbeyle iş başından uzaklaştırılmasını asla tasvip etmemelidir. CHP'li Faruk Loğlu da saldırıyı kınadı ve
3: Mısır'daki artan şiddetten duydukları kaygıyı dile getirdi.
4: Ülkedeki gelişmeleri... Özellikle artan gerilim ve şiddeti çok derin bir kaygıyla izliyoruz. Ölenlerin durumundan meşul olduğu ölçüde, sorumlu olduğu ölçüde Mısır ordusunda kınıyoruz. Ama olay mahiyetinde tam olarak bilmiyoruz.
1: Mısır'daki gelişmeler bugün Bakanlar Kurulu'nun da gündeminde. 14'te başlayan kabine toplantısı halen devam ediyor. Notları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alalım.
4: Ankara hep yakın takibini almıştı aslında Mısır'da yaşananları ve bugün Bakanlar kurulu toplantısında enine boyuna tartışılacak askeri darbe konuşuluyordu ama bu sabah itibariyle artık kanlı bir süreç başladı Mısır'da işte bu sürecin değerlendirilmesini bekliyoruz. Aslında hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hem de Başbakan Erdoğan geçtiğimiz günlerde üst düzey temaslarda bulunmuşlardı. Ahmet Davutoğlu çok sayıda ülkenin Dışişleri Bakanları ile Mısır'ı konuşmuş ve cumartesi akşam saatlerinde de Başbakan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la telefonla görüşmüş. Sivil iradeyi yok sayan bir darbe ile demokratik sürecin askıya alınmasından duyduğu duyduğu kaygıyı dile getirmişti. İşte tüm bu görüşme etrafinin Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilmesini bekliyoruz bugün. Uluslararası toplum nasıl bir adım atacak? Türkiye bu noktada nasıl bir tavır gösterecek? Nasıl bir politika uygulayacak? İşte tüm bunların değerlendirilmesi bekleniyor Bakanlar Kurulu toplantısında. Bir yandan da Mısır'da iş yapan Türkler var, nakliye şirketleri, iş adamları var. Bunların güvenliği, yaşadıkları, yaşayabilecekleri mağduriyetler konusunda nasıl adımlar atılabilir? İşte bu konuda da ilgili bak- bir değerlendirme yapması bekleniyor ve Türkiye gündemi çözüm sürecine bağlı gelişmelerde yine Bakanlar Kurulu'nun gündeminde olacak PKK'nın çekilmesiine yakından takip ediliyor. Hem çözüm hem de ona bağlı olarak çekilme sürecinde gelinen nokta konusunda özellikle İçişleri Bakanı'nın bilgilendirmesini bekliyoruz. Bakanlar Kurulu'nun son bir gündem maddesi dövizli askerlik düzenlemesi 10.000 bin euro alınıyordu. Bu düzenleme kapsamında bu rakam 6000 bin euroya indirilecek işte buna ilişkin düzenleme de bugün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak ama elbette en çok merak edilen... Mısır'la ilgili değerlendirmeler, o değerlendirmelerin ilişkin ipuçları da toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Alış tarafından gazetecilere yapılacak.
1: Mısır'daki siyasi kriz nedeniyle 500'e yakın Türk tır, tır şoförü ülkede mastur kaldı. 500 şoför de Türkiye'ye geçebilmek için bekliyor. Dışişleri Bakanlığı devreye girmiş durumda.
3: Mısır'daki siyasi kriz bölgeye yük taşıyan yüzlerce Türk tır şoförünü mağdur etti. Türkiye'ye dönmek isteyen yüzden fazla Türk şoför 10 gündür askerler tarafından Port Tevfik Limanı'nda bekletiliyor. Telefonla ulaşılan şoförlerin günlerdir sağlıklı bir şekilde yemek yiyemedikleri öğrenildi. Mısır'daki bir başka liman Port Said'te de aynı sıkıntı yaşanıyor. 130 tırla askeri müdahale başlamadan önce İskenderun'dan yola çıkan Roro gemisi 5 gün Mısır açıklarında bekletildi. Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeleri sonucu gemi Port Said Limanı'na yanaşabildi. Ancak gemideki şoförler can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle limana inmedi. Gemi boşalmadığı için limanda bir haftadır mahsur kalan 200 şoför de Türkiye'ye Dönemedi. Sorunun giderilmesi için 5 nakliye firması yetkilisi gece Mısır'a hareket etti. Ülkede yaşanan iç karışıklık nedeniyle İskenderun Limanı'ndan Mısır'a Roro seferleri durdu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyeleri krizin aşılması için Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Yaklaşık 500 Türk şoför de Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmek için Suudi Arabistan'da olayların yatışmasını bekliyor.
1: Barış ve Demokrasi Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş çözüm sürecinde gelinen noktayı değerlendirdi. Demirtaş, birinci aşamada hedeflenen ölümler ve çatışmaların durmasıydı. Bu gerçekleşti dedi. Hükümetin ikinci aşamaya hazırlıksız geçtiğini savunan Demirtaş, PKK'ya yeni katılımlar konusunda ise halen gençlerin bir kısmı yönünü dağ çeviriyorsa demek ki bu sürece karşı yeterince bir inanç yaratılamamış değerlendirmesini yaptı.
4: Birinci aşama denilen Süreç bölümlerin ve çatışmaların yüzde yüz ıı, durması gereken bir aşamaydı.
3: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş terör'e çözüm sürecinde ilk aşamanın amacına ulaştığını söyledi. Göre... Torununu kaybeden DTK eş başkanı Ahmet Türkün Mardin'deki evine taziye ziyaretinde bulunan Demirtaş gündemi değerlendirdi. Var mı? Var mı? BDP eş başkanı Hükümet adım atmak için PKK'lıların çıkışını beklememeli dedi.
4: yüzde %80, %20, %30 gibi tartışmalar yürütülecekse bu süreçten demek ki hiçbir şey anlaşılmamış. Niye ölümler durdurulmaya çalışıldı? Niye biz bu kadar çaba sarf ettik? Bu fırsatlar önümüze çıktı. Şimdi bu fırsatları doğru değerlendirmek yerine böyle yüzdelik tartışmalara girmenin bir anlamı yok. Demirtaş'a örgüte katılımların
3: son dönemde arttığı yönündeki iddialarda soruldu.
4: İstatistiksel olarak biz bunları tespit etme şansına sahip değiliz. Gençler halen daha gidiyorsa, halen gençlerin bir kısmı yönünü daha çeviriyorsa demek ki bu sürece karşı yeterince bir inanç yaratılamamış. Hükümetin işte buradan bir ders
5: çıkarması lazım.
3: Geçen hafta Kandil'de PKK'nın üst düzey yöneticileriyle görüşen Ahmet Türkse, örgütün sürecin işlemesi konusunda bazı kaygılar taşıdığını söyledi.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak yarın parti liderlerini ziyaret edecek. Yeni toplumsal sözleşme için nihai yol haritası belirlenecek. İktidarda muhalefette liderler turundan umutlu.
0: Sayın genel başkanları ziyaret edeceğim. Bir defa daha ne
6: düşünüyorlar? E, bu tabloyu kendi adına koyacağım. Ama işi fazla uzatacak da şeyimiz yok. Çünkü seçimler kapıya geldi.
3: Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak parti liderlerini ziyaret edecek. Çiçek 9 Temmuz Salı saat 14'te MHP lideri Bahçeli, 15'te BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak, 16'da da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile mecliste görüşecek.
0: Can bir seçim mücadelesine giren siyasi partiler oturup anayasa yapamaz. Bana düşen veban neyse ben bunu almaya hazırım ama. Partilerimizde artık bu işin farkında olmaları diye düşünüyorum.
3: Çiçeğin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmenin saati ise henüz netleşmedi. İktidar yeni sürece olumlu bakıyor ancak hükümetin B planı da hazır.
0: 70 bin üzerinde öneri var bu komisyonda. Bunları bir araya getirip harmanlayıp bu milletin hak ettiği bu anayasa yapma,
2: yapmamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki ön yargılardan kurtulalım. Eğer bu olmuyorsa da herkesin kendi yol haritasını çizmesi lazım.
3: Muhalefet liderleri de liderler turundan umutlu ancak sürecin devam etmesi için AK Parti başkanlık sisteminden vazgeçmeli görüşündeler
0: Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir uzlaşma çıkabileceği ümidindeyiz Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir şarta bağlı olmaksızın başkanlık sistemi önerisini çektiğini açıklamalıdır liderlerle Sayın Meclis Başkanı'nın görüşmüş olması adeta bir katalizör vazifesi görecek diye umut ediyoruz.
1: Meclis Genel Kurulu'nda dün gece ilginç bir gelişme yaşandı. Bir kaza da denebilir. Torba yasa görüşmelerinde AK Parti milletvekilleri yanlışlıkla kendi verdikleri bir tasarım maddesini reddettiler.
3: Milletvekilleri yorgun düştü, mecliste oylama kazası yaşandı. Torba yasa görüşmelerinde muhalefet evet oyu kullanınca AK Partili milletvekilleri kendi verdikleri tasarı maddesine red oyu kullandı. Böylece taşrada çalışan binlerce sağlık çalışanının özlük haklarını düzenleyen kanun maddesi reddedilmiş oldu. İştirak ediyoruz efendim önergeye. Durumu fark eden AK Parti milletvekilleri itiraz etti. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'un oylamadan önce madde değil önerge dediği iddia edildi. Madde kabul
4: edilmemiştir. Hayır sayı milletvekilleri yapacak bir şey yok oyladım ben kabul edilmedi yani bunun evet, yani yoruma da gerek yok.
3: AK Partili milletvekillerinin itirazları üzerine oturuma 5 dakika ara verildi. Arada tutanakları isteyen Yakut bir kez daha maddenin
0: kabul edilmediğini açıkladı. Tutanakların incelenmesinde 73. maddenin A bendinin 3 numaralı alt bendi. Reddedildiği anlaşılmaktadır. Ayıp bir şey. Ayıptır.
3: Genel kurulda bir ara gezi park eylemlerine yönelik palalı saldırı nedeniyle tansiyon yükseldi.
2: Devlet bir vatandaşları birbirine kırdırmaya çalışıyorsunuz. Ayıp artık ya. Ayıp bu kadar da olmaz.
0: Bir tane neydi belirsiz palalı.
1: Sizleri bu kadar tahrik etti. Biz de karşıyız. Bundan sonra herkes eline sopayı alacak, satıra alacak, bıçağı alacak, her önüne gelinenin saldıracak,
7: ondan sonra da koruma altına alınacak. Sizler bu milletin bu kadar yanındaysanız
0: eylemcilere karşı tomalara durmak yerine esnafın araçları yakılan insanlara karşı eylemcilere karşı durmalıydınız.
3: Yılmaz kürsüden indikten sonra da CHP ve AK Parti sıraları arasında tartışma devam etti.
1: Öğlen açıldı, akşam kapatıldı. Gezi Parkı 23 gün sonra halka açıldı. Ancak polis Taksim dayanışmasının parkta toplantı yapacağını duyurması üzerine girişleri durdurdu. Mısır'da darbe sonrası gerilim yükseldi. Mursi destekçilerine açılan ateşte onlarca kişi hayatını kaybetti. Yeni Anayasada Hesap Kitap Zamanı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, çalışmalarda gelinen durumu anlatmak üzere yarın liderlerle görüşecek. Liseye girişte SBS yerine getirilmesi planlanan sınavsız geçiş sistemi başarılı olursa üniversiteye girişte de aynı yöntem uygulanacak. Sistem hayata geçerse adaylar üniversiteye girişte, lisede temel derslerden yapılacak merkezi sınavla okul dışı etkinliklerden alacakları puanların toplamıyla değerlendirilecek.
3: Yalnız liselere değil, üniversiteye giriş sisteminin de değişmesi gündemde. SBS yerine getirilecek yeni sınavsız geçiş sistemi başarılı olursa Üniversiteye girişte de uygulanması planlanıyor. YÖK, TÜBİTAK ve ÖSYM'nin yürüttüğü çalışma, teste dayalı sistemin sonlandırılmasına yönelik. Yeni model hayata geçirilirse lisede matematik, Türkçe, tarih, coğrafya gibi derslerden en az bir sınav merkezi olarak yapılacak. Bunun yanı sıra ders dışı aktivitelerde puanlama sistemiyle öğrencinin dosyasına işlenecek. Üniversitelere başvuruda bu puanların toplamı esas alınacak. Çalışma kapsamında ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe gibi Türkiye'nin önde gelen 30 ila 35 üniversitesi için okul puanlarının yanı sıra mini bir merkezi sınav yapılması da öngörülüyor. Ancak okullarında belli bir puanı alabilmiş öğrencilerin başvuracağı bu sınavda ise açık uçlu soruların yer alması planlanıyor. Söz konusu model uygulanırsa üniversiteler isterlerse öğrencilerini yetenek ve beceri sınavlarına tabi tutabilecek. Yeni sistemde öğrenci bölüme değil, fakülteye kayıt yaptıracak.
1: Üniversite tercih maratonu bugün başladı. Adaylar YGS ve LYS sonuçlarına göre 18 Temmuz'a kadar tercihte bulunabilecek. Üniversite adayları tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekleri tercih kılavuzundan yararlanabilecek. Tercih işlemleri başvuru merkezlerinden veya ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapılabilecek. Açık öğretim programlarını tercih edebilmek için YGS'den en az 140 puan lisans programlarını tercih edebilecek bilmek içinse ilgili LYS'den en az 180 puan almış olma şartı aranacak. Ramazan ayı bu akşam kılınacak teravih namazı ve gece kalkılacak sahurla başlıyor. Halk Ramazan için alışveriş telaşında en uğrak yerse emin
7: 20 lir ya 20 lira, Kudüs medya 20 lir ya, mevziyor, 20 lir ya, mevziyor, 20 lir ya
3: Ramazan arefesinde Alışveriş telaşı sürüyor
4: Abi gel bunlara acıya vakum yap İçeri buyursunuz içeriye
3: En çok satılan ürün hurma
7: iyi. 8'e var 10'a var 20'ye var 20'ye var 12'ye var
3: dallı var Eminönü herkese göre alışverişin adresi
4: Ramazan münasipetiyle hepsi çok taze Kuru yemişler pastırma Onlara bakıyorum Harika hepsi çok güzel Geçmişi anlıyorum çok güzel.
8: Ne alacağım? Hurma aldım, çerez aldım.
9: Fiyatlar
4: nasıl mesela?
8: Normal, çok normal.
4: Harika. <gülüyor> Tavsiye ediyoruz
5: herkese. Pastırma 58
3: ve sofraların olmazsa olmazı kahvaltılıklar.
5: Beyaz peynir, zeytin, Ramazana vazgeçilmesi pastırma, taze kaşar 10 liraya. 10 liraya taze kaşar marketlere dolaşsanız bulamazsınız. Zeytin yine aynı şekilde 10 lira ya. Yani Ramazan özel kampanyalar devam ediyor.
1: Ekonominin öncü göstergelerinden sanayi üretiminde artış beklentilerin altında gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre %1 oranında yükseldi.
3: Mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %1 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı sanayi üretimi istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Bizim
0: beklentilerimiz kamuoyu beklentileri biraz daha yüksek olması istikametindeydi. Önemli olan çarkların dönmesidir. 2013 yılında da Türkiye... Hedeflemiş olduğu büyüme rakamını biraz üstünde biraz altında yani önemli o bizim rakamımız ortalama bir hedeftir. Bu rakam çerçevesinde bir büyümeyi
3: gerçekleştirecek performansa sahiptir. Sanayi üretimi rakamlarını değerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan dış görünümün net olmadığına dikkat çekti. Orta vadeli program hedefi için daha hızlı sanayi üretim artışına ihtiyacımız var dedi. Çağlayan sanayi üretiminde önceki aylara göre iyileşmenin sürdüğünü de kaydetti.
1: Sabah piyasalar hareketliydi Merkez Bankası dolardaki hareketliliğe karşı adım attı Dolar satım ihalesi düzenledi ve doların ateşi söndü Dolara karşılık altında da düşüş devam ediyor Öte yandan darphane grev kararını uygulamaya başladı Peki dolar ve altında gidişat ne olacak? Sorunun yanıtı şimdi dinleyicimize vereceğimiz haberde
3: Doların ateşi düşmüyor Hafta başı 1.97 seviyelerini gören dolar Merkez Bankası'nın döviz satım ihaleleriyle 1.95'e geriledi. Dolar tırmanışını sürdürürken altın fiyatları da düşmeye devam ediyor.
0: Türk lirası baskı altında kalacak. Yani Türk lirası daha çok değer kaybetmeye meyilli bir süreci yaşayacak. Dolayısıyla ana yön dövizde yukarı yönde gözüküyor. Hareketin devamı beklenebilir ama bu demek değil ki sürekli yukarı gidecek. Zaman zaman kur aşağı inebilir, dalgalı seyredebilir.
3: Altına bir etkide darphaneden geldi. 1988 yılından bu yana ilk kez darphane greve gitti. Uzun vadede altın fiyatlarının üretimden kaynaklı artması ihtimali var.
0: Piyasada cumhuriyet altını yokluğu yaratırsa dolayısıyla bir fiyat artışına yol açabilir. Ramazan sonrasına sarkan bir grev hakikaten orada düğünlerin de başlamasıyla beraber Ramazan sonrasında fiyatlarda bir yükseliş yönünde baskı yaratır.
3: Grev esnafı da endişelendiriyor.
0: Grevin devam etmesi ziynetlerdeki primin yükselmesine sebep olacak. Daruphanenin grevine çözüm bulunmalı.
3: Serbest piyasada çeyrek altın 140 lira, cumhuriyet altını 545 lira civarında.
1: Ekonomiyle devam edelim. Para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den eden Enis Şener'den anlatıyor.
8: Günün ana gündemi dolardaki yükselişti. Sabah saatlerinde dolar TL 1.97.35'e kadar yükselerek tarihi zirveyi görünce Merkez Bankası devreye girdi. Gün boyunca ard arda düzenlediği 7 döviz satış ihalesiyle piyasaya 2.25 milyar dolar veren Merkez Bankası TL'deki değer kaybını önlemeye çalıştı. Banka bir yandan da fonlama maliyetlerini yukarıya çekerek TL'nin cazibesini artırmayı hedefledi. Tüm bu çabaların sonucunda dolar tl günü 1.95 seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar tahvil piyasasında ise faizleri yükseltti. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %8'e aşarken 10 yıllık faiz ise %9'a yaklaştı. Analistler TL üzerinde yurt dışı kaynaklı baskının devam edebileceğini söylüyor. Borsa tarafında ise düşüş vardı. Güne temkinliği başlayan BIST 100 endeksi özellikle ikinci seansta gelen satışlarla 71.600 seviyesine geriledi ve günün %1.96 düşüşle tamamladı. Yurt dışında ise gelişmiş ülke borsalarında olumlu hava var. ABD'den gelen olumlu veriler borsaları destekliyor. Analistler önümüzdeki dönemde gelişmiş ülkelerle gelişen ülke borsalarının yönde hareket
1: edebileceğini düşünüyor. Saatler 18.37'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle ile karşınızdayız. Irak'ta merkezi hükümette Kürt yönetimi arasında buzlar eriyor. Taraflar sorunlara çözüm bulma konusunda uzlaştı. Uzlaşı bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesud Barzani'nin Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette sağlandı. Irak Başbakanı Maliki'ye kardeşim diye seslenen Mesud Barzani, görüş ayrılıkları tam olarak aşılamasa da bunu onun için çaba harcayacaklarını söyledi.
3: Bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani iki yıl aradan sonra Bağdat'a gitti. Mesut Barzani, Başbakan Nuri Elmaliki ile görüştü. Görüşmelerde siyasi gelişmeler, peşmergelerin durumu ve petrol gelirlerinin dağıtımı gibi Bağdat'la Erbil arasında sorun olan konular ele alındı. Görüş ayrılıkları tam olarak giderilemedi ancak taraflar sorunların çözümü için oluşturulan komitelerin yeniden devreye girmesini kararlaştırdı.
4: Iraklılar
8: olarak pek çok ortak noktamız var. Bu
2: ziyaretli amacımız hem dışarıya hem de içeriye kardeş olduğumuz mesajını vermek, sorunları çözmek, işbirliğini sürdürmek ve uzlaşmak istiyoruz.
3: Irak Başbakanı Maliki'ye kardeşim diye hitap eden Barzani, farklı tutumlara karşın sorunları çözmek için bir irade olduğunu belirtti. Uzlaşı'nın hem Maliki hem de Barzani'nin çıkarına olduğuna işaret ediliyor. Erbil'in mali olarak Bağdat'a bağımlı olduğu, El Maliki'nin ise Barzani'nin işbirliğine ihtiyacı olduğu yorumu yapılıyor. Bağdat'la Erbil arasındaki tansiyon, El Maliki'nin geçen ay Erbil'i ziyaret etmesi ve Ortak Bakanlar Kurulu toplantısının yapılmasıyla düşmüştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde cumartesi günü düşen yolcu uçağının pilotunun deneyimsiz olduğu iddia ediliyor. Teknik arıza ihtimalinin zayıf, pilotaj hatasının ise yüksek bir olasılık olduğu belirtiliyor.
3: San Francisco havaalanındaki uçak kazasının nedeni ne ilişkin detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Pilotaj hatası ağırlık kazanıyor. Uçağın bağlı olduğu Asiana Hava Yolları, kazaya teknik bir arıza veya motor sorununun yol açmadığı görüşünde. Uçağın inişe geçmeden önce standart hızın çok altında olduğu, uyarının ardından pilotların hızlanarak kazadan kaçınmaya çalıştıkları belirtiliyor.
1: Uçağın hızı saatte 254 kilometrenin çok altındaydı. Uçuş kayıt bilgileri ve kara kutudan edindiğimiz bilgiler bu yönde.
3: Uçağın neden bu kadar yavaş inişe geçtiği ise henüz bilinmiyor. Ama pilotun kullandığı Boeing 777 tipi uçak konusunda deneyimsiz olduğuna dair iddialar var. Pilotun Boeing 777 tipi uçakla sadece 43 saatlik bir uçuş deneyimi olduğu ve bu konuda eğitiminin sürdüğü söyleniyor. Seul-San Francisco seferini yapan uçak havaalanına inişe geçtiği sırada kuyruğu pistin sonundaki duvara çarparak düşmüştü. 291 yolcu ve 16 kişilik mürettebat yanmaya başlayan uçağa acil çıkışlarını kullanarak tahliye etmişti. Ölen iki Çinli'nin ise kaza sırasında uçaktan piste fırladıkları belirtiliyor. Bu yolcuların kazanın ardından olay yerine hızla giden ilk yardım aracının altında kalarak hayatlarını kaybettikleri yönünde iddialar var.
1: Kanada'da hafta sonu meydana gelen tren kazasında bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer yaşamını yitirenlerin sayısının 5'e yükseldiğini, 40 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
3: Kanada, Quebec eyaletine bağlı Lac-Megantic kasabasındaki tren kazasının şokunu yaşıyor. Hafta sonu an petrol taşıyan trenin raydan çıkmasının ardından vagonların patlamasıyla meydana gelen olayda ölü sayısı artıyor. Onlarca kişi de kayıp. Çevredeki evlere de yayılan ve 30 evi küleden yangın, yoğun süren çabaların ardından ancak 2 günde söndürülebildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Stephen Harper bölgeyi savaş alanına benzetti it looks like a warzone.
2: Burası savaş alanını andırıyor. Kasabanın büyük bir bölümü zarar gördü. Can kayıpları oldu. Bu korkunç. hepinizin bildiği gibi çok sayıda insan da kayıp. Bu çok sayıda insanın da endişeli olduğu anlamına geliyor.
3: 6 bin nüfuslu kasabanın 3'te biri olay nedeniyle tahliye edildi. Yetkililer olayın nedenini araştırıyor ve trende teknik bir arıza olup olmadığı üzerinde duruyor. Olay trenle petrol taşımacılığının güvenilirliğini de tartışmaya açmış durumda.
1: Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande halk desteği azalıyor. Ülkede düzenlenen son kamuoyu araştırması olandan memnun olanların oranının %23'e düştüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre Hollande'ın icraatlarını beğenmeyenlerin oranı %74. Son kamuoyu yoklaması Mayıs 2012'de Cumhurbaşkanlığına seçilen Hollande'ın popüleritesinin göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye indiğini gösterdi. Giderek artan işsizlik oranı, bütçe açıkları ve alım gücünün düşmesi Hollande'ın popülaritesindeki düşüşte önemli rol oynuyor. Tüp bebek tedavisinde yeni bir tarama yöntemi geliştirildi. Genom tarama tekniği olarak adlandırılan yöntem tüp bebek tedavisindeki başarı oranını artıracak, maliyeti de yarı yarıya düşürecek.
3: Londralı bilim insanları tüp bebek yönteminde çığır açabilecek yeni bir yönteme imza attı. Oxford Üniversitesi'nde yeni bir tüp bebek embriyo tarama yöntemi geliştirildi. Yeni metot genetik bozuklukları tarıyor ve başarı ihtimali en yüksek embriyoyu seçmeye yardımcı oluyor. Standart tüp bebek yönteminde embriyo DNA'sında gelişen anormallikler sebebiyle normal koşullarda yalnızca 3 denemeden biri başarıyla sonuçlanabiliyor. Gelecek nesil genom tarama tekniği olarak da adlandırılan yöntemle embriyo rahme yerleştirilmeden önce genetik bozukluklar ve mutasyonlar tespit edilebiliyor. Üstelik bilim insanları yeni tekniğin vücut tarama teknolojisine göre tedavi maliyetini yarı yarıya düşürebileceğini belirtiyor. Yeni yöntemle Haziran ayında Amerika'da dünyaya gelen tüp bebek Kaner Levy tüp bebek tedavisi gören ailelerin umudu olmuş durumda. Tüp bebek tedavisinde başarı oranını kayda değer oranda artırabilecek yöntemin standart bir uygulamaya dönmesi için uzun bir test aşamasından geçmesi gerekiyor.
1: Sırada hava durumu var. Bunun için de her zaman olduğu gibi NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avuru
6: dinliyoruz. İyi akşamlar. Yurtkenli sıcaklıkların daha da yükseleceği bir haftaya başladık. Batı Kaderiz ve Marmara'da hafta boyu kuvvetli sıcak Poyraz hissedilen sıcaklıkların daha da yükselmesini önleyecek. Yarın yalnızca kıtalar elebilecek civarında hafif yağış olasılığı var. İç kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken Akdeniz boyunca nem oranı biraz da olsa azalacak. Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar görülürken rüzgar da gün içinde sertleşecek. Doğu'da da sıcaklıklarda hızlı bir şekilde yükseliş var. Çarşamba günü ise Uşak, Kütahya, Bursa Bilecik, Sakarya ve Eskişehir civarında hafif yağışlar görülecek. Perşembe günü Erzurum-Kars-Ardahan arasında yerel yağış geçişleri bekliyoruz. İstanbul'da yarın ama az bulutlu rüzgar kuvveti sıcaklık sarı yerde 26, kentin güneyinde. 30 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıklar da bir hayli yükseldi. Ankara'da yarın az bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık gündüz 34, gecese 20 derece olacak. İzmir merkezde rüzgar oldukça zayıf. Ama Çeşme'de biraz sert Sıcaklık ise gündüz 35 derece, gece sıcaklığı ise 24 dereceler civarında olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Şimdi de spor gündemindeki gelişmeleri aktaralım.
9: Galatasaray'ın ada kampı başladı. Sarı Kırmızılar hazırlıklarını 16 Temmuz'a kadar İngiltere'de sürdürecek. Sarı Kırmızılar, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüreceği İngiltere'ye uçtu. Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan Kasım Kasımpay, Ceyhun Gülselam İngiltere kampına davet edilirken Ufuk Ceylan, Yiğit Gökoğlan, Serçen Yıldırım, Emmanuel Koue, Mehmet Battan ve Furkan Özçal İstanbul'da bırakıldı. Gözündeki rahatsızlığın devam etmesi nedeniyle Semih Kaya'da da kadroda yer almadı. Galatasaray kafilesinde yer almayan ve ...Sneider, Lydia Drogba, Aurelio Ceju ve Fernando Mustara takıma İngiltere'de katılacak... Beşiktaş, Sezer Öztürk transferini resmileştirdi. Siyah piyaz kulüp anlaşma şartlarını borsaya bildirdi. Beşiktaş kulübünden borsaya gönderilen yasada, futbolcu Sezer Öztürk'ün transferi için kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeme yapılacaktır denildi. Beşiktaş, Sezer'e ise 2013-2014 sezonu için 900 bin euro, 2014-2015 sezonu için 1 milyon euro, 2015-2016 sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödeyecek. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Gece her sezon için maç başına 12500 euro alacak. 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz üst üste 3. kez şampiyonla ulaşarak altın kemerin sahibi oldu. Güreşlerde bu yıl yeni 40 ağası da rekor bir teklifle seçildi.
5: 40 pınar Yağlı Güreşleri'nin baş pehlivanı bu yılda değişmedi. Finalde İsmail Balaban'la karşılaşan Ali Gürbüz üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin ebedi sahibi oldu. 652. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin çeyrek finalinde müsabakalar kıran kırana geçti. Kırkpınar'ın favorilerinden Mehmet yeşil yeşili puanlama bölümünde yenen Ali Gürbüz, yarı finalde Orhan Okulu'yla karşılaştı. Gürbüz okulu karşısında da zafer elde etti. Ardından final karşılaşmalarının sürpriz isimlerinden İsmail Balaban'la finalde zorlu bir mücadeleye girişti. Son 2 yılın baş pehlivanı Ali Gürbüz, Balaban'ı da yenerek 652. Kırkpınar'a adını yazdıran pehlivan oldu.
2: Ben bu sporda 10 yaşından beri güreşiyorum. Babam 1988 yılında kıtmana da baş belan olmuştu. Ertesi sene ömrü vefat et, vefa etmedi. Ertesi
5: sene güreşemedi. Onun yaram bıraktığı emaneti e, aldım. Onun için çok mutluyum. Kendisini hep beraber alkışlıyoruz. Ermeydan'ın da Kırkpınar'ın yeni ası da belli oldu. Yapılan ihaleye 5 yıldır 40 lira ağalığı yapan Seyfettin Selim de katıldı. Ancak bu yıl ihalede yeni ağ, 807 bin liralık rekor teklifle Antalyalı eczacı Süleyman Mecek seçildi.
4: 800 bin lira, evet. Hayır, ya, 600 bin lira, evet. Hayin Derya Gürer, 600 bin dedi.
5: 8 lira büyük bir rakam ama yani pişman
2: değiliz yani. Düşe güneşle elimizden geldiği kadar destek <gülüyor> vermek istiyoruz. <gülüyor>
5: Kırkpınar'ın yeni Er Meydanı'ndaki müsabakaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sağlık Bakanı Mehmet Müezdinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu izledi.
9: Tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da İskoç Andy Murray zaferi ulaştı. Murray finalde dünya klasmanının bir numarası Novak Djokovic'i yenerken 77 yıl sonra Wimbledon'ı kazanan ilk Britanyalı tenisçi oldu. Rafael Nadal ve Roger
7: Federer'in erken avlu Wimbledon tenis turnuvasının finalinde dünya klasmanının bir numarası Novak Djokovic ile ev sahibi tenis severlerinin favorisi 2 numara Andy Murray karşı karşıya geldi. Geçen yıl finalde Federer'e enilen Murray maça üstün başladı ve bir saat süren ilk sette rakibini servisini iki kez kırarak seti 6-4 kazandı. Aralarında yalnızca 7 gün olan 26 yaşındaki iki tenisçi arasındaki ikinci set daha çekişmeliydi. İki gün önce Juan Martin Del Potro'yu 4 saat 43 dakika sonunda mağlup eden Djokovic kolay lokma olmadığını gösterdi ve 4 birlik bir avantaj yakaladı. Ama bu kez de Murray pes etmedi. Önce 4-4'lük eşitliği yakaladı ardından da 69 dakika süren seti 7-5 alarak setlerde 2-0 öne geçti. Üçüncü setin ilk oyununda Murray bir kez daha servis kırdı ama Djokovic de servis kırarak 4-2'lik üstünlüğü ele geçirdi. Murray de buna iki kez servis kırarak yanıt verdi ve 5-4 öne geçti. Djokovic tam 3 maç ve şampiyonluk sayısı kurtardı. Ancak 4. denemesinde başarılı olan Murray 3 saat 9 dakika süren maçın son setini de 6-4 kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Andy Murray böylece 1936 yılında Fred Perry'den bu yana bu turnuvayı kazanan ilk
9: Britanyalı tenisçi oldu. Bedensiz engelli erkek basketbol takımı Avrupa ikincisi oldu. Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa tekerlekli sandalye basketbol şampiyonası finalinde İngiltere ile karşılaşan milliler sahadan 59-57 skorla yenik ayrıldı ve şampiyonayı ikinci tamamladı. 12 cesur yürek bu sonuçta tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonasında ikinciliğe ulaşmış oldu.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere sizlere çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Bu akşam Enka Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu iki müzisyenin konserine sahipliği yapacak. Birsen Tezer'e sahnede Jehan Barbur'un eşlik ettiği konserin başlama saati 21.15. Zift ise Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor. Performanslarında kendi şarkıları dışında Pearl Jam, Kings of Leon, News, U2, Bon Jovi gibi grupların parçalarına da yer veren Zift saat 22.30'da sahnede. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de 1984 adlı film var. Filmin oyuncu kadrosunda John Hurt, Richard Burton ve Susanna Hamilton gibi isimler yer alıyor. 1985 yılında İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde Altın Lale ödülünü alan 1984, George Orwell'ın çok konuşulan ve Büyük Birader Düşünce Polisi gibi kavramları günümüze kazandıran aynı adlı romanının ikinci beyaz perde uyarlaması. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 20'de The Big Bang Theory, 21'de de Revolution ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Benim Hala Umudum Var ekrana gelecek. Böylece eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam tekrar karşınızda olana dek şimdilik hoşçakalın.